0: ¿cómo puedes amarte si no te conoces? esta es una de las preguntas que me he hecho recientemente y se debe a que pues en los últimos días he visto y he escuchado a muchas personas hablar sobre el amor propio o sea se ha vuelto como una especie de moda sin embargo a pesar de lo hermoso que realmente es este tema y lo hermoso que puede sonar a la hora de la verdad yo me pregunto ¿cómo puede realmente una frase o un post que te diga que te ames a ti mismo contribuir en el amor hacia ti mismo. ¿De verdad crees que esto a largo plazo tendrá efectos reales? O sea, ¿realmente crees que te va a ayudar a quererte más? Hola, hola mi gente, bienvenidos a Desnuda tu Corazón. Mi nombre es Claudia Leandro, tengo 24 años y soy apasionada, sensible, pudiese decir <ríe> que soy más emociones que personas. Y sin duda me declaro una rebelde con causa. Desnudo tu corazón es un espacio donde quiero que aprendamos a ser más felices siendo nosotros Sin miedo al que dirán Un espacio donde te compartiré algunos tips que me han ayudado un montón Reflexionemos, derribemos falsas creencias, cuestionemos Y lo más importante es que nos desenmascararemos <risa> La verdad es que ni siquiera sé si esta palabra existe y bastante que me ha costado decirla Pero a lo que me refiero es que las máscaras se las dejaremos a otros Porque aquí sabemos que el mejor estilo de vida es ser tú. Sé que solemos ver estos procesos como algo aburrido y tedioso, pero no tiene por qué serlo. Vamos a darle la vuelta y lo vamos a hacer divertido. Y no, no soy psicólogo, pero me acabo de autodeclarar tu amiga. <ríe> Eso sí, la versión 2.0, porque gracias a mi proceso de terapia he adquirido herramientas maravillosas y chéveres que quiero compartir contigo. Así que, ¿quieres ser mi amigo? Hola amigo y amiga, gracias por ser mi amigo <ríe> Bueno, hoy estoy feliz porque vamos a hablar sobre un tema eh, que está bastante de moda, pero sobre todo porque me parece fundamental porque gracias a esto, pues podemos ser realmente felices o podemos ser las personas más infelices de este mundo Y eso es el amor propio Particularmente, creo que el amor propio es un requerimiento es tan importante y fundamental como satisfacer nuestras necesidades básicas. Es decir, como tomar agua, como ir al baño, como comer comida y así un sinfín de cosas. Creo que el amor propio es algo que se debe trabajar, porque si lo dejamos nada más en un post, en una frase, en una imagen, pues la motivación va a ser sumamente efímera. Porque la verdad es que esto, o sea, la motivación depende muchísimo de nuestro estado de ánimo. Y yo particularmente, eh, desde que fui a terapia, aprendí un método que al menos ha sido de gran ayuda para mí y que hoy quiero compartir contigo, porque eres mi amigo. Oh. Así que bueno, mis queridos amigos y amigas, gracias por estar aquí conmigo. No sé si esta es la primera vez que me escuchas en el episodio anterior, que fue el primero, te conversé sobre por qué creé Desnuda tu Corazón. Y bueno, si estás aquí por segunda vez, gracias por querer seguir siendo mi amigo o mi amiga <ríe> Y bueno, como toda verdadera amiga, la honestidad es un requisito fundamental e importante en nuestras relaciones Así que para hoy no tendré nada de pelos en la lengua Te hablaré con la mayor honestidad posible y lo más directa posible Sabes, yo, yo sé cómo tú te sientes, porque si hay alguien que no se amaba a sí misma, era yo de verdad, el concepto que tenía sobre mí era terrible. O sea, no existía manera de poder hacer algo sin la búsqueda de la opinión de terceros para que pudiesen aprobar mis decisiones. O sea, honestamente tenía una grave necesidad de escuchar ¡Sí, vale! ¡Está chévere! ¡Está fino! Cuando al final... Si alguien te dice que no está fino pero a ti te gustó entonces que vas a dejar de escucharte a ti porque el otro te dijo que no está bien Esto está cero bien y es precisamente de lo que quiero que conversemos hoy El amor hacia nosotros mismos es la base de toda nuestra felicidad No es una receta mágica, no creas que te voy a dar un bibiti papiti bui ya y listo y apareció pues para nada esto requiere de un proceso que dependerá de cuántas ganas tengas de echarle y no sucederá de la noche a la mañana. Requiere de tu disposición, requiere de tus ganas de sanar, requiere de tu disciplina y sobre todo dependerá enormemente de las ganas que tengas de amarte a ti mismo profundamente. Pero, adivina qué, te tengo una súper buena noticia. Y es que esto depende solamente y exclusivamente de ti. Desde mi perspectiva, lo mejor que puede suceder en nuestra vida es que nuestra felicidad y nuestro amor propio dependa exclusivamente de nosotros. Imagínate si tuviésemos que depender de otros para ser amados o ser felices. Eso sí que sería una gran tragedia. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? ¿De qué trata esto del amor propio? Recuerdo que es algo que he reflexionado mucho y que descubrí en mi proceso de terapia. Así que bueno, nada. Iniciar este proceso con una analogía que la verdad me encantó y que leí en el libro de La Maestría del Amor de Miguel Ángel Ruiz y pues que he adaptado para este episodio. Imagina que estamos en un planeta donde todos los que habitan en él poseen una enfermedad de la piel. Todos, absolutamente todos tienen heridas abiertas, pero tan abiertas que si acaso puedes mirarlas. Porque el solo hecho de rozar alguna heridita o medio tocarla generaría un daño descomunal, sin contar que llenarías de inmenso dolor a esta persona. Ahora, si tú pudieses ver tus propias heridas, tú te las tocarías aún sabiendo que duelen. ¿No crees que sería un poquito como que masoquista? Pero resulta que la única, escúchame bien, la única manera de no tocarte esas heridas es poderlas ver. Porque si no las ves, vas a pasar el resto de tu vida tocándote esas heridas que te arden hasta el alma y por ende la capacidad de amarte a ti mismo será imposible. Yo siento y he visto a mi alrededor que estamos obsesionados con conseguir la perfección, como si ésta realmente la pudiésemos alcanzar. Ojo, y no estoy diciendo que seamos conformistas, pero sí pienso que tenemos que disfrutarnos más, respetarnos más y cuidarnos más a nosotros mismos. Creo que esta obsesión que sin duda es adquirida en casa y por la sociedad que nos ha generado enormes heridas nos impide ver hacia adentro. La verdad es que preferimos suprimir lo que sentimos y fingir que nada sucede porque tenemos tanto miedo de ver hacia adentro, porque si vemos resulta que nos vamos a dar cuenta de que estamos heridos y esto nos llevaría a descubrir que somos demasiado imperfectos, entonces eso no nos haría dignos de lo que sea que creamos que debemos ser. Preferimos vivir como zombies, como muertos vivientes, preferimos herirnos y permitir que otros nos hieran y continuar viviendo a permitirnos ver hacia adentro porque si vemos hacia adentro resulta que nos vamos a desmoronar y hoy me pregunto ¿de qué sirve un falso positivismo? ¿de qué sirve aparentar ser perfectos cuando la verdad es que ni siquiera estamos felices con nosotros mismos? ¿de qué sirve fingir que todo está bien cuando nos vamos a dormir y sabemos que nada está bien? ¿De verdad tú quieres vivir así el resto de tu vida? A mí no me parece ni siquiera justo hacia ti mismo Así que si no quieres, iniciamos este proceso Construiremos un diario llamado El diario de las emociones Este será tu más grande aliado Será tu confidente Tu mejor amigo Eso sí, después de mí <ríe> Te puedes olvidar de mí Ajá, pero hablando en serio ¿va Vas a tomar este cuaderno Y vas a anotar tres cosas. La primera es ¿cuáles han sido las emociones que has sentido últimamente? Dos ¿por qué crees que te has sentido así? Es decir ¿por qué crees que has sentido esas emociones últimamente? Eso tiene por detrás un ¿por qué? Y tercero y última ¿quién crees que te ha hecho sentir así? Es importante que coloques su respectivo nombre y apellido. Es importantísimo reflexionar en esto porque la verdad es que esto será una gran guía para descubrir cuáles son esas creencias que hemos adquirido sobre nosotros. Por ende, es importante que no minimices nada, no pienses que lo que escribiste es tonto porque todo, todo, absolutamente todo lo que sientes es de gran valor y no es tonto, te lo aseguro. Es importante pensar, ¿qué siento? ¿Qué me duele? ¿Qué me disgusta? ¿Qué me enfada? ¿Qué fue lo que me hizo sentir menos, si es el caso? Y después de que hagas este procesito, vamos a viajar un poquito en el tiempo. Y vamos a ir a tu yo de 3 y 4 años aproximadamente. Y te vas a preguntar si crees que hayan existido otras personas del pasado que te han hecho sentir tal cual como lo que acabas de escribir. Si deseas como conectarte más con tu niño interior, te recomiendo que busques una foto tuya de esa edad y te vas a detallar detenidamente, vas a imaginar que estás allí de nuevo. ¿Qué crees que tu niño interior tenga para decirte? ¿Qué crees que sienta? ¿Qué crees que le duela? ¿Qué crees que le enfada? ¿Qué o quién crees que le hizo creer que era digno de sentirse así? Solemos creer que lo que sentimos hoy es simplemente una casualidad, cuando la verdad es que nada, absolutamente nada de lo que hoy sentimos o vivimos es una casualidad. Estas heridas que se han ido profundizando en nuestro corazón son consecuencia de heridas creadas en nuestra niñez. Nos hirieron, nos atribuimos estas creencias y finalmente las cargamos con nosotros por el resto de nuestra vida. El problema es que vivimos tanto con ese dolor, pero ni siquiera sabemos por qué. Sabes, a mí me pasó exactamente lo mismo, yo estaba demasiado herida y, y yo terminaba como que pagando toda esa rabia con mi entorno, pero la verdad es que ni siquiera sabía por qué así que durante todo este proceso de terapia me tocó descubrirlo, encontrarme conmigo, encontrar esa niña que estaba herida profundamente y aún hoy día después de un año y medio me sigo dando cuenta que hay muchas heridas abiertas. Pero lo importante de esto es que me he dado la tarea de sanarlas. Porque esto, aunque no lo creas, es un proceso de mucha conciencia. Si no sabes que tienes heridas, como lo que dijimos, de las heridas de la piel, es imposible que podamos tratarlas. Entonces esto, descubrir estas heridas, me ha ayudado a sanarlas, a cuidarlas, a no detestarlas ni juzgarlas, sino amarlas, acariciarlas, Decirles que todo va a estar bien y cada día le recuerdo a mi Claudia chiquitita que no está sola Y hago mi niño interior board, pero eso será para otro video. El caso es que tú vales, eres muchísimo más increíble de lo que crees que realmente eres Y no mereces ser tan duro o tan dura contigo misma Mereces verte, mereces sanarte, mereces cuidarte y sobre todas las cosas mereces amarte. Ahora regresando un poco a la analogía que te conté donde las personas sufrían de la piel, pues hay algo que comenta el autor Miguel Ruiz y él dice que la única manera de curar estas heridas infectadas es acudir a un médico y este, pues una vez que tú le muestres tus heridas va a utilizar un escalpelo para abrir dichas heridas, después las limpiará, aplicará un medicamento y las mantendrá limpias hasta que se curen y dejen de provocarnos dolor. Pues eso mismo necesitamos hacer con nuestras heridas emocionales. Debemos abrirlas, limpiarlas, aplicarles su respectivo medicamento y mantenerlas limpias hasta que se curen. ¿Y cómo las abriremos? Pues utilizando el método más importante de todos, la verdad, la honestidad. Porque solo utilizando la verdad como un escalpelo es que podremos descubrir qué es lo que está sucediendo. Porque solo siendo honestos con nosotros mismos, seremos capaces de ver qué pasa. Porque seremos capaces de desnudar nuestros corazones. La verdad es como el escalpelo. Porque abrir las heridas duele demasiado. Pero resulta que cuando finalmente abrimos, descubrimos todo todas las mentiras y falsas creencias que hemos construido sobre nosotros mismos. Y solo cuando seamos realmente capaces de mirar nuestras heridas con los ojos de la verdad, seremos finalmente capaces de sanarlas. Recuerda, vamos a hacer el diario de las emociones. Primero, escribe cuáles han sido las emociones que has sentido últimamente. Dos, por qué crees que te has sentido así. Y tres, quién crees que te has hecho sentir así, con su respectivo nombre y apellido esto es un proceso que amerita únicamente de tu disposición. Y no me digas que no tienes tiempo, porque siempre tenemos tiempo para lo que realmente nos interesa. Es como decir que no tienes tiempo de echar gasolina porque estás conduciendo. No tiene sentido. Así que el verdadero amor propio radica en conocer, en ver hacia adentro y descubrir qué carrizo sucede allí. En saber que somos perfectamente imperfectos. Que no tenemos por qué buscar ninguna perfección Porque jamás la vamos a alcanzar Lo único que podemos trabajar Es ser una mejor versión de nosotros mismos Al final, esto es lo que nos hace realmente especiales Esa combinación de cualidades y defectos de Y cada día trabajar pues, por ser mejor Pero al final esto es lo que nos hace humanos Porque tú y yo, amiguito y amiguita Sabemos que el mejor estilo de vida es ser tú Te mando muchos Besotes y te recuerdo Que no me olvides Porque estaré subiendo semanalmente Mi respectivo episodio de podcast Que solo quiero que sea Entre tú y yo, relajado, super chill Entre un amigo o una amiga Y su amiga Claudia Leandro